0: Hej och välkomna allihopa! Hej! Kul att just du har valt att klicka in på det här poddavsnittet. Mitt namn är Emily och jag är samordnare här på Brottsoffersjoren Mellorsta Skåne. om i Botten och har jobbat inom socialtjänsten och skyddade boenden av olika slag tidigare. Har också varit stödperson här i en härransmasse Vi har till och med gått grundutbildning tillsammans Jenny. Jajamän, det har vi! <laughs> och jag heter Jenny- och är också samordnare här på Brottsoffersjuren i Mellerstad, Skåne. I grunden är jag kriminolog och har bland annat studerat rättssociologi. Jag har tidigare jobbat som operatör på Polisens kontaktcenter. Och det kommer vi ju komma tillbaka till i det här avsnittet. Jajamän. Jag har varit volontär här som vittnesstöd på Brottsoffersjuren i Mellerstad, Skåne. I lika många år som möjligt. Jajamän. har följt oss åt. Ja. Så att, det här ska bli jättespännande. Hallå med. Och välkommen till det här avsnittet. Ska bli kul. Och dagens avsnitt Jenny. Vad är det vi ska prata om idag? Jo, idag hade vi tänkt prata om polisens kontaktcenter. Ja, där har du erfarenhet. Precis. <laughs> Vad gör egentligen en operatör? Det är en bra fråga. Jag kan mm. säga att innan jag lärde känna dig, innan du blev min kollega, så hade jag ingen aning. Det var totalt nådställt. Man vet ju att det är någon som sitter och svarar när man ringer 14-14, men vad de gör och i den utsträckningen, det hade man ju, man säger, jag, jag, ingen aning om det, i alla fall. Jag kan tänka mig att det kan ju vara generellt så. Jag vet inte vad du har för erfarenheter just med vad folk vet om operatörerna. Ja, det är ungefär detsamma som du nämner här, att gemen man vet att det är någon som svarar, men vet ju inte mer än de frågor man själv har. Och när man ringer till polisens kontaktcenter så kan det ju vara allt möjligt. Det kan ju vara allt från att ha en fråga om trafikregler, till om polisens kontor har öppet, till att upprätta en polisanmälan, till att lämna ett tips. Ja, det är ju verk, alltså verkligen allt. för menar öppettider och lämnar in ett tips. Eller göra en anmälan. Det känns som helt olika samtal. Mm. Det måste ju vara otroligt varierande vad man får in som operatör på polisens kontaktcenter. Det är det verkligen. När det ringer och man tar emot ett samtal så kan man ju liksom inte förbereda sig. Nej. Det kan vara allt från ett informationssamtal till att det är ett pågående brott där en patrull ska skickas. Kan det vara så, eller lite tidsspår, men att, eller har du varit med om att de ska ha skulle ringt 112, alltså larmnumret, men de ringer 114-14? Absolut, mm. det har hänt. Jag tänker då ska man vara beredd på det också. Mm. Och då är det ju skarpt Där det. Det är ju verkligen spännande och varierande. Mm. Vad har du med att berätta om polisens kontaktcenter för oss som inte har jobbat här? Ja, som operatör på Polisens kontaktcenter så svarar du ju på 114 14. Men som medborgare, när du ringer till 114 14 så kommer du till ett telefonsvar där du får med några ord beskriva ditt ärende. Ja, just det. <laughs> ja. <laughs> mm. Så att då kan du antingen komma till anmälningsupptagningen, eller så kan du komma till växeln, eller så kan du komma till polisens ledningscentral. Så det är tre vägar så att säga. Precis. Okay. Mm. Så att det är lite beroende på vad du säger i det här telefonsvaret. Och vad är det man ska säga för att säga rätt? Det har ju hänt någon gång. Och det behöver inte vara polisens kontakcenter man ringer. Men en sån telefonsvar att man säger rätt ord och sen hamnar man någon helt annanstans. Framförallt om man har en dialekt som, <laughs> som den här uppfattar. Kan det vara så att personer hamnar fel? Och kan ni då hänvisa eller koppla mellan varandra? Absolut. Är det så att man kommer fel, att man kommer till anmälningsupptagningen och man kanske egentligen skulle komma till sin handläggare så hjälper vi till att koppla ut till växeln igen som okay, okay. kan koppla mm. vidare till sin handläggare. Och det är ju samma sak om det är så att man har kommit till polisens kontaktcenter om man egentligen skulle komma till ledningscentralen. Så det är samma sak där. Mm. Att vi kan koppla vidare eller följa med samtalen till ledningscentralen också. Okej. Okay. Ja, så att det gör ingenting om man kommer fel helt enkelt. Nej. Det kan, det kan rättas till sen. Yep. Japp. Ja, men det var <laughs> <laughs> Och om jag ska berätta lite grann om själva organisationen så finns PKC i sju olika regioner i Sverige. Och varje PKC jobbar individuellt. Mm. Och PKC är en förkortning på polisens kontaktcenter. Exakt. Ja. Och jag jobbade för PKC Syd, men det finns också PKC Väst, Öst, Mitt... Stockholm, Gotland, Bergslagen och Nord. Okay. Så i PKC Syd, där jobbar man timbaserat. Det vill säga att jag jobbar alltid med min grupp. Men så ser det inte ut generellt i de andra regionerna. Ja, Okej, okay, så det kan se lite olika ut beroende på vilken region man tillhör. Exakt. Okay. Och då jobbade vi efter ett schema. Och som du vet mm. så kan man ju komma till Polisens kontaktcenter alla dygnets timmar. men. Så att därför jobbar vi ju i skift. Så det är alltid någon som svarar. Men Jenny, där är ju några som svarar. De här operatörerna. Vilka är de och var kommer de ifrån? <laughs> <laughs> jo, men så här är det ju att för att bli operatör hos polisens kontaktcenter så måste du gå deras grundutbildning. Och den är oftast sju veckor. Lite oh. mer omfattande än vår. Ja. Yeah. <laughs> den, den första veckan är mycket information. och liksom, Man får titta på lokalerna, sitta med och medlyssna och sådär. Och komma in i gruppen och i verksamheten. Sen följer det av fyra veckors intensiv utbildning. Där du får lära dig mer om brottsbalken, juridiken, samtalstekniker. Du får lära dig om förhörstekniker. Om hur du spärrar pass. Mm -hmm. Till exempel. Ja. ja men med spårsäkring och polisiära arbetet helt enkelt. Men också om djur. Det är en stor del av en operatörsarbete. Bortsprungna hundar. Ah, bortsprungna djur. Okej. vad då djur? Men inte att det är ett avsnitt med djur. För det kanske man tänker att som operatör på polisens kontaktcenter så måste jag lära mig det. För det är kanske mer det du sa innan som samtalsmetod och, och juridik och så man att man tänker på en så mycket djurhantering. Jag tänker, vi är ju ganska partiska när det gäller brottsutsatta och anhöriga vittnen. Kommer det in någonting i grundutbildningen eller när du gick den? Absolut, det, det pratar man om. Och det som står i förundersökningskundgörelsen och den informationen som vi ska ge. Vad är det som står i den ja, men Det är bland annat det här att vi frågar om målsägarbeträde, om det finns grund för det. Och om målsäganden vill komma i kontakt med brottssoffersjuren eller ett annat stöd som kvinnojuren eller stöd inom kommunen och sådär. Mm. Så det är man har rätt i som brottsutsatt helt enkelt. Mm. Ja men det är bra. Och pratar, antar jag att de pratar om brottssoffersjuren också eller det kan kanske inte nämnt specifikt. Nej, inte jättemycket i utbildningen skulle jag säga. Mm. Nej för det, vi inledde ett samarbete här med PKC i syd förra året. Där vi var ute och pratade på den här om brottsutsatthet och att vara utsatt för brott. Och då fick vi komma till Malmö och prata om brottsuppressuren och så. Och jag tror det var ganska uppskattat. Vi fick många frågor och så. Jag tänker att du som har gått utbildningen, det kändes som i frågorna som vi fick och diskussionerna vi hade efter vi hade varit där. Att det på något sätt kompletterade. Att man förstod att när man frågar efter... Men vad, vi, vad vill vi ha för, och, för stöd? och de sa ja, vad är det de får då? För jag kan tänka mig att alltså har man inte inblick i verksamhet så vet man ju inte vad det är för stöd som vi erbjuder. Och det kändes som väldigt viktigt när vi var där att få berätta det för de som skulle bli overtörer då. Och det kan jag tänka mig för att det var någonting som jag saknade under min utbildning. Det var det. Ja, mm. det tycker jag faktiskt. Nu har ju jag varit vittnesstöd och har gått våran utbildning. Ja, precis. För det, det gjorde du innan du började jobba där. Exakt. Så att jag hade ju förståelse för det här. Mm. Men jag pratade ju mycket om brottsoffersjuren med mina kurskamrater Om just brottsoffersjuren och det stödet man kan få. Och även med min grupp som jag hamnade i sen. Men överlag skulle jag säga att det är ganska dålig koll på vad faktiskt brottsoffersjuren gör- då kanske det är ett tips till Brotts- runt om i Sverige att ta kontakt med sin lokala PKC och fråga, för jag vet jag att Brotts- i Sverige har gjort en film just riktad till PKC, den är väl 10 minuter lång plus vill jag tro, som förklarar just här lite vad vi gör och har man inte tid att komma ut så kanske man skulle kunna skicka den. Men det är ju bra, då kan vi slå ett slag för det. Det tycker jag. Ja, det är bra. <laughs> så då får man den här utbildningen i de här antalet veckorna och sen då. Sen så är det två veckors praktik så att då får man följa med en erfaren operatör och sitta med och medlyssna. Och, och sen så tar egna samtal med någon som, som lyssnar och kan sitta bredvid och anteckna lite grann och men, glöm inte ställa den här frågan och fråga lite extra om just det här så att man inte behöver känna sig ensam i samtalen så att man hela tiden har ett stöd. Och det har man ungefär i, i två veckor. För då, då har man fått en bra bredd av samtal under mm. de här två veckorna. Okay. Mm. Eh, så att man känner sig redo att axla det här uppdraget helt själv. Ja, för det känns som en tung, tung ryggsäck att bära. Med tanke på allt olika som kan komma in och som ny och inte kan vet. Men det är bra att de två veckorna ger, ger en hyfsad trygghet i alla fall. Ja men precis, mm. sen, sen personligen så, så kan jag ju inte säga att man någonsin blir fullad för det händer ju saker hela tiden, mm. dels med juridiken, mm. vad är ett brott, vad är inte ett brott, till exempel nu här i pandemin, mm. är det brottsligt att hosta mot någon annan, ja, det. är det en medveten gärning eller inte, mm. och hela tiden de här avgränsningarna. Det kan inte vara enkelt. Nej. Nej, så att man är ju aldrig fullad till fullo liksom. Ja. Och hur är, det, hur är det i samtalen? ska operatörerna hålla hela brottsbalken och förundersökningskunnigörelse och allting i huvudet eller... Nej, Hur? Nej. Nej, 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 nej. Utan är det ett samtal och, och man inte riktigt vet vad det rör sig om helt brottsligt. Om det är ett egenmäktigt förfarande eller om det är en stöld eller ja, men vad, det, vad det nu kan vara. Det kanske ligger precis i skiljelinjen. Så går man till sin förundersökningsledare som kan reda ute för en. Så då, då pausar man personen i, i telefonen, höll jag på att säga. Men man, mm. man går liksom och bollar med en person och sen kommer man tillbaka till samtalet. Precis. Okej. Okay. För det är samma sak om det är så att det eventuellt kan bli ett förhör så kan inte du som operatör ta det beslutet själv. Utan det beslutet tas av en förundersökningsledare. Så då måste du pausa samtalet, gå och dra ärendet för din förundersökningsledare som i sådana fall tar ett beslut om att ett förhör ska hållas. Men då kan det vara så att ni sitter länge med en person. Mm. Och ett ärende tänker jag. För även om ni har avslutat förhöret, det blir ju som en Tänker jag. Som en liten mini-utredning. Liksom. Mm. Absolut, så kan det vara. Mm. Men ska vi dra lite grann om vad en PKC-operatör ja. gör till exempel. Absolut. Mm. Shoot. Det kan ju vara anmälningsuttagning mm. såklart. Det är ju den främsta uppgiften skulle jag säga. Det är nog majoriteten av samtalen. Är att det har hänt någonting och inringaren vill upprätta en polisanmälan. Men det kan också vara information och service. Vart man kan vända sig någonstans. Till exempel till länsstyrelsen, eller transportstyrelsen. Eller tipshantering. Om till exempel du känner att det, det luktar lite cannabis i trappuppgången. Så kan du ringa och, och tipsa polisen. Om att vid den här och den här tiden så... så Brukar det lukta lite konstigt i våran trappuppgång? Och då kan man antingen tipsa anonymt eller med namn och telefonnummer om det är så att lokalpolisen vill kontakta dig och ställa lite kompletterande frågor till exempel. Och sen spärrar vi pass om det är så att du har tappat bort det i flytten eller om du har blivit stulet. Vi håller målsägande och vittnesförhör. Inte misstänkt förhör. Nej, nej. Det gör handläggaren i sådana fall. PKC-operatörer delger aldrig misstanke till någon. Så att även om du ringer in till polisen och frågar om du är misstänkt i ärende eller om du har hört att det är någon som har gjort en polisanmälan mot dig så kan operatören varken bekräfta eller dementera det. Operatörer upprättar också ansökan om kontaktförbud om du vill ansöka om det. Och håller då också kontaktförbud för förhören okay. kopplats till, till ansökan. Görs alla sådana via, via PKC eller det kan man också göra via ens handläggare? Både och. Mm, okay. så, så mm. att, är det så att du upprättar en, en polisanmälan och samtidigt vill ansöka om kontaktförbudet mm. så kan det göras samtidigt. Mm. Men kommer du på det och vill göra det ett senare tillfälle så kan du antingen göra det hos 114.14. PKC. Eller hos din handläggare. Okej. Okay. Mm. Ja, så där finns liksom de två vägarna. Exakt. Mm. exakt. Jag tänker det här med, med kontaktförbud. Kan vi ägna ett helt avsnitt åt? Det mm. Som är lite morut. Så de hänger kvar här. <laughs> exakt. Operatörer jag förluster och borttappade saker. Du anar inte hur många nycklar som tappas. I detta avlånga land. Det kan jag. Jag kan få tänka mig många gånger jag har gjort det här på att Och så gångar det med många. Ja, Nej, det kan jag tänka mig. Det blir många sådana samtal. Ja, det, det blir en del. Operatörer upprättar och skickar ut fullmakten. Till exempel om du har blivit utsatt för ett telefonbedrägeri. Så upprättas fullmakten, skickas ut till målsäganden som skriver under och skickar tillbaka till polisen. Och upprättar och skickar orosan mellan till socialtjänsten. Jag pekar sig det också. Absolut. Okay. Mm. Är det så att det, det sker brott eller misstanke om ett brott begås och det finns barn på den adressen så upprättar vi en orosanmälan och skickar ut till socialtjänsten. Det är jättebra för det är ju verkligen. Socialtjänsten blir ju väldigt tacksamma när andra yrkesprofessioner följer sin lagstadgade skyldighet. Exakt. Att anmäla. Det är jättebra att man gör det även i så tidigt skede. Då kan det ju fångas upp från socialtjänsten tidigt om det är något barn som får illa. Precis. Och det kan ju till exempel också vara om det har skett ett brott på en skola och det är barn som är misstänkt för det här brottet. Så skickas ju också en ordosanmälan till socialtjänsten. Mm. Operatörer hanterar internetanmälningar. Man kan berätta en polisanmälan själv på polisen.se. Mm. Vilka brott är det man kan göra det på? De enklare, eller kan du liksom anmäla ett, ett mordare? <här> nej, <här> nej det, det är de enklare mm. brotten. Som ofredande och inbrott och stölder och så här, eller? Ja, mm. precis. Ja. Det är verkligen varierande. Ja, mm. det är det. Och eh, det som jag tycker är absolut viktigaste så informerar ju operatören också om målsägarens rättigheter. Så som rätten till brottsoffers och beroende på brottets art även målsägarbeträde. Och ställer också frågan om ersättningsyrkande. Okej, okay. och det upplever jag i alla fall jag kan vara, ibland missas att fråga just om målsägen beträde. Kan man ju uppleva att när personen söker sig till oss att, nej jag har aldrig fått frågan om att jag ska åt målsägaren beträde. Men då får du nog ringa till polisen. Och det är även de som när man missar att ställa frågan om man vill ha brottsavstöd. Det är ju en mänsklig faktor också tänker jag. För det är ju trots att personen, men det är någonting man ska informera om helt enkelt. Ja, mm. alltså utifrån förundersökningskungörelsen så skulle jag säga att man ska. Just med målsägarbeträde är det ju beroende på brottets art. Ja. Yeah. Så att där beror det ju på vad som har hänt. Mm. Men just om brottsav är stöd skulle jag säga att det ska ju informeras om. Men informationen kommer ju ut när kopian på anmälan skickas. Är det det här målsägarebrevet eller vad polisen kallar det. Mm, precis. Och där kommer information om, om brottsavsjuren. Exakt. Så då får de det I, i alla fall, igen, på, i alla på, fall. ja precis mm. i alla fall på papper. Det är ingen mm. som ringer upp till dem, men de kan få det i alla fall på print. Precis. Och jag tänker, nu har du presenterat en hel gott blandat på oss här med, med arbetsuppgifter. En telefonrapportör, vad måste vara för utbildning? Är det vem som helst som kan sätta sig och ta med i samtal? Ja, egentligen så räcker det med en komplett gymnasieutbildning. Okej. Okay. Men du måste ju gå polisens kontaktcenters grundutbildning. Men många, jag skulle nog säga majoriteten, har en högskole- eller universitetsutbildning också. Och det kan vara, behöver liksom inte vara kriminolog som du är. Eller jag tänker juridikstuderande eller så utan det kan vara liksom vem som helst. Mm. Så länge man passar för jobbet. Precis. Mm, det är inget krav Nej. på utbildning så. Nej, inte mer än gymnasiekompetens. Och det som är viktigt att ta med sig nu när vi har rabblat och dratt en hel lång lista här, long, long, long lista. alla samtal som kommer in till 2014-14 är ju unika händelser. Som operatör vet man inte vad nästa samtal handlar om. Och det är ju därför också att alla anmälningsupptagningar kan se olika ut. Och frågor kan ställas på olika sätt. Och det är ju beroende på vad som har hänt och personen som man har på andra sidan telefonluren. Det är inte alltid att personen är mottaglig för all information. Jag tänker att det är lite liknande samtalen hos oss. Det är unika ärendena. Ett inbrott är inte liknande ett inbrott. En misshandel är inte liknande en misshandel. Allt beror på personen som har blivit utsatt, omständigheterna och där. Jag tänker även peka det då om det är förhör och liknande. Det beror på personen som svarar. För det var ju som vi konstaterar innan. Det är inga maskiner som sitter där. Det är ju människor trots allt. Precis. Mm.
1: Hej och välkommen till polisen. Hur kan jag hjälpa dig? Hej, jag heter Anna och jag har fått hem en, en kreditupplysning från, från UC på uppdrag av, av Zalando. Och när jag ringde Zalando så sa de att, att jag hade beställt ett par skor som, som jag absolut inte har, har, har gjort. Så att de rekommenderar att jag skulle ringa till er. Mm. Skulle jag kunna börja med att få ditt personnummer och telefonnummer? Tack! Ja, då är det 90-01-02-03-04. Och sen har jag telefonnummer 0701 23 45 67. Mm. När du pratade med salando, berättade du då att det inte var du som hade beställt skorna? Ja, ja, ja det gjorde jag. Och de sa att de hade, hade makulerat fakturan till mig så att jag skulle inte bli betalingsskyldig. Jättebra Och när du pratade med Zellan Då gav de dig mer information om köpet Ja alltså de sa att, att Det är att jag hade Eller inte jag att, att någon hade beställt ett par skor För 1500 kronor Och att alltså beställningen var gjord Med en, med en annan mejladress Och ett annat telefonnummer Än, än mitt och, Men annars så var det, det var ju Mitt personnummer och, och min adress Och, och allt så Mm. Kommer du ihåg den här mailadressen och telefonnumret? De sa de ju inte hela telefonnumret. De, de sa ju de fyra sista eh, siffrorna i telefonnumret. Alltså. Och, och det slutar på 10.08. Och mitt telefonnummer slutar upp på 45.67. Och, och mailadressen var ju, ju likadant. Alltså det var mitt för- och mitt efternamn. Men, men sen använde de live.se efter snarbelaget. Och jag har ju hotmail.com. Mm. Okej. Okay. Vet du om de här skorna har blivit utlämnade från ett utlämningsställe? Nej, mm. sällan du sa ingenting om det. Och jag har inte fått någon avisering. Så det, jag vet inte. Okej. Okay. Men om vi går tillbaka till den här kreditupplysningen. När fick du den? Jag fick kreditupplysningen i onsdags. Mm. Och stod det på kreditupplysningen när beställningen var gjord? Mm, ja, det ser ut som, som den var gjord i, i måndags. Och jag, alltså jag funderar på hur, alltså hur, hur, hur kan de få ta på mitt passionnummer? Det, alltså det, det, är ju, det finns, finns ju inte överallt. Och, 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 och tänk så får de tag i det igen och beställer ännu dyrare grejer. Och, och att jag hamnar hos kronofugden och får en massa fakturer på saker som jag inte har, har betalt. Och jag, jag vet inte hur, hur jag ska göra för att det inte ska hända igen. Mm. Ja, just sådana här brott är ju, är ju väldigt svåra att värja sig emot, Eftersom att personnumren inte är sekretessbelagda uppgifter utan är offentliga uppgifter. Och därför kan man ju ta fram de uppgifterna på internet det man skulle kunna göra det är att lägga en spärr på sitt personnummer så att man inte kan handla på internet med det. Och det kan man göra hos de flesta kreditupplysningsföretagen som exempelvis UC, Bisnode och CreditSafe. Och det funkar så att man först lägger en tillfällig spärr som håller i två veckor. Och när du får hem din kopia av din polisanmälan så laddar du upp den på, på de här kreditupplysningsföretagens hemsidor eller skickar in kopian till företagens mailadress, så förlänger de spärren. Och den här spärren är kostnadsfri. Men dock kan du ju inte själv handla på internet med hjälp av ditt personnummer så att du är medveten om det. Okej, mm. Skulle du förresten vilja bli kontaktad av en brottsofferstödande verksamhet som till exempel brottsoffersjoren? De erbjuder bland annat samtal, stöd och information. Ja, men det här kan inte vara så, så dumt. Mm, superbra. Då, då kommer jag lämna dina kontaktuppgifter till din lokala brottsoffersjore så kommer de att kontakta dig. Och jag kommer skriva en anmälan gällande två brott. Det ena är ett bedrägeri. Och det andra är en olovlig identitetsanvändning i och med att gärningspersonerna har använt ditt personnummer för att begå det här brottet. Och just brottet olovlig identitetsanvändning ligger under enskilt åtal och är därför ett angivelsebrott. Och jag skulle därför behöva be dig om en åtalsangivelse. Och det betyder mer eller mindre att du anger brottet till åtal och ger polisen ditt medgivande till att utreda brottet. Ja, ja, självklart vill jag att det ska utredas ja, absolut. Jättebra. Har du något ersättningsyrkande. Nej, alltså jag har inte blivit av med några pengar. Och så jag vet inte, alltså det är jobbigt här att ha blivit utsatt, men jag har inte blivit av med några pengar så. Mm. Jag, vet, jag vet inte riktigt. Okej. Okay. Du skulle kunna fundera på det. Och är det så att du ångrar dig så är det bara ringa tillbaka till oss och så antecknar vi ditt ersättningsyrkande då. Har du några frågor kring ersättningsyrkande, vad man kan begära eller, eller liknande frågor så kan du ringa till Brottsoffermyndigheten. Okej. Okay. Yeah, ja, då ska jag göra det i så fall. Skulle jag kunna få din mailadress också? Ja, yeah, absolut. Det är anna.ansson.hotmail.com. Och vill du ha en kopia hemskickad och få information om ärendet. Ja, alltså kopia på anmälan då. Det vill jag jättegärna ha. Mm. Stämmer det att du bor på Villavägen 1, 222-22 villan? Ja, precis. Det stämmer. Jättebra. Då kommer jag att färdigställa din polisanmälan. Och sedan kommer att skickas ut en kopia till dig. Och den kommer att trilla ner i din brövlåda om cirka 5-10 arbetsdagar. Har du några fler funderingar eller frågor? Nej, det, nej det, det tror jag att jag inte har. Tack, tack så mycket för hjälpen. Inga problem. Då får jag önska dig en trevlig dag här trots omständigheterna. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då.
0: Det var ett exempel på ett samtal Vad den här situationen. Vad säger du om den? Ja, alltså just det här med identitetsbedrägeri så kan det ju vara så att man inte riktigt vet vad man ska göra och ringer polisen direkt när man har fått hem en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag och vill polisen mäla det och inte riktigt vet vad som är köpt eller ifrån vilket företag och då blir det svårt att upprätta en komplett anmälan. Okej. Okay. Och då kan operatören uppmana inringaren att ringa till företaget, kolla upp vilket företag som har begärt kreditupplysningen och ringa det företaget för att makulera köpet. Men också undersöka vilka uppgifter som gärningspersonen har använt sig av när beställningen gjordes. Det kan ju vara så att gärningspersonen har lämnat telefonnummer som målsäganden inte känner igen. Det kan också vara så att gärningspersonen har lämnat en mailadress som är helt okänd för målsäganden. Och det är ju bra uppgifter att få in redan vid anmälningsuttagningen, För då har jag handläggaren någonting att jobba på. Man skulle kunna säga att en bevis bevissäkrar lite grann på egen hand. Genom att ta reda på de här uppgifterna. Ja precis, för jag tänker just att ringa och kolla allt det här blir ju att jag själv samla lite bevis åt sig själv. Ja, och jag är polisen då givetvis, men i sitt eget ärende. Leta lite egen ja, men det är ju också så att den som är utsatt för brottet har ju också bäst koll om till exempel personnummer, adress och mejladress stämmer eller inte. För att det är ju klart att handläggaren kan kontakta det här företaget och få in de här uppgifterna. Men handläggaren vet ju inte om telefonnumret stämmer eller inte. Nej, det är svårt för den att veta. Eller mejladressen. Exakt, mm. så att hela den här förundersökningsprocessen kan ju kortas ner om det är så att målsägaren själv kan ta in de här uppgifterna och verifiera dem. Att men det, här, det här är mitt telefonnummer, det stämmer. Eller nej, det här känner inte jag igen. För då kan ju polisen jobba lite snabbare också i, mm. i de ärendena. För annars så måste ju polisen kontakta målsägandet igen och kolla, stämmer det här telefonnumret? Känner det blir mycket det arbete fram och tillbaka. Exakt. När får man ut alla de här uppgifterna om man ringer ett företag och man har blivit utsatt för ett identitetsbedrägeri och begär uppgifter på ett köp som man inte har gjort? Så får man ut de här uppgifterna. Vad är din erfarenhet? Det skiljer sig väldigt mycket beroende på företag. Och det har ju blivit mer och mer sen GDPR att privatpersoner inte får ut de här uppgifterna. Men ofta så får man i alla fall ut en bit av telefonnumret, slutet av telefonnumret till exempel. Mm. De fyra sista siffrorna. Och redan där kan man ju verifiera om man känner igen del eller inte. Eller en del av mailadressen. Man får ut en bit av kakan helt enkelt. Ja men precis. Och sen är det ju viktigt, tänker jag dels för personer Men jag tänker för vår del Att påminna om att ta kontakt med sitt försäkringsbolag Finns det någon försäkringsbolag som hjälper till När detta sker Med att spära personnummer och liknande Företag i alla fall Så man tänker på det också Men jag tänker, det kommer polisen ihåg att informera det Så kan ju vi på brottsoperationen göra det För det går ju att spära personnummer Det är ju väldigt mäkigt, Men det kan ju vara värt det Om det är någon som köper grejer i ens namn Det är inte så käckt Nej Det undviker man ju helst I samtalet, Jenny, pratar de ju också om åtalsangivelse. Svårt ord, vad betyder det? Det är någonting som är svårt. Som det är inte bara ett är... svårt ord, det är en svår innebörd också. Exakt, det, det är svårt att förklara. Vi ska göra det så, så lättförståeligt som möjligt. Mm. De flesta brott hör ju under allmänt åtal. Men det finns ju vissa brott där man behöver målsägandets angivelse för att ett brott ska höra under allmänt åtal och för att en förundersökning ska kunna inledas. Det är de här som kallas för angivelsebrotten. Det betyder att målsägaren själv måste ange brottet till åtal och vilket betyder att målsägaren vill att åklagare ska starta en förundersökning i just det brottet. Så man ger helt enkelt en åklagare tillåtelse att utreda det här brottet åt mig. Precis. Mm. Och en vilja att polisen ska utreda brottet. Mm för att man själv äger det så att säga. Det är ett under enskilt åtal. Mm. Utan åtalsangivelse kan polisen inte utreda det aktuella brottet. Då blir de bakbundna helt enkelt. Exakt. Så att det, det är viktigt att man ger polisen tillåtelse genom den här angivelsen. Och det här misstänker jag att, att operatören är duktig att fråga om för jag tänker annars så kan ju inte polisen jobba. Absolut, de är jätteduktiga. Och är det så att det skulle missas så finns ju förundersökningsledaren. Mm. Och då skickar de tillbaka ärendet och så får man ringa upp och fråga efter. För förundersökningsledaren granskar. Precis. Ja. Mm. Mm. Och om vi ska prata lite grann om skillnaden mellan allmänt och enskilt åtal. Ja, tack. Brott som ligger under allmänt åtal. –är brott som växer av en åklagare för det allmännas, det vill säga samhällets räkning. Att det ska finnas en, en nytta för samhället att utreda de här brotten. Det, det kan ju vara till exempel bedrägeri, misshandel, våldtäkt, ofredanden, stölder. Och sen så finns det ju enskilt åtal. Och det är ju det som är lite klurigt. Mm. Och det är ju åtal som växer av en enskild person– det vill säga målsäganden, och inte av åklagaren. Och det är ju vissa brott. Och det är ju bland annat ärrekränkningsbrotten som förtal och förelämpning som inte får åtalas av åklagaren utan lov, av den som brottet riktar sig emot. Ska vi ta några av de vanligaste angivelsebrotten kanske? Det tycker jag. Ja, då är det ju första och främst de som jag nämnde här först. kränkningsbrotten som förtal och förelämpning. Mm. Men det är också hemfridsbrott, olovlig identitetsanvändning, det är brottet som, som biks i vårt exempel. Ja, Precis, i det här samtalet. Eh. Ja. Men också våldande till kroppsskada. Och sen har vi en liten bubbla där, ofredande, <laughs> som, mm, som beroende på vad brottet har begåtts. Ja, för jag tänkte du sa det också i allmänt åtal. mycket. <skratt> 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 Precis. Jo, men det är så snurigt här. Precis, just ofrenad, det är lite klurigt, för har det begåtts på allmän plats så ligger det under allmänt åtal. Men har det begåtts i hemmet till exempel där det inte är allmän plats så blir det ett Nu hoppas vi att ni har lärt er lite mer om vad PKC gör och, och vad en, framförallt en operatör gör. Och framförallt oh. vad jag se. Precis. <laughs> det, det tar jag med mig idag kan jag säga. <laughs> <laughs> Förhoppningsvis så har det här gett er någonting nytt att kunna använda i, i era uppdrag. Och jag tänker att är det så att, att de har några frågor Jenny, då kanske de skulle kunna maila oss. Absolut. På info at mskane, alltså m och sen skåne utan å, med ett år istället, .boy.se. Ska vi uppröva det? Info at Och så svarar vi väl så, så snart vi kan, mm. helt enkelt. Med det vill, vill vi tacka för oss och ja. det här avsnittet. Tack allihopa!